0: Вы что, тоже секс любите, да? Твой
1: кластер шире наших кластеров, поэтому нам кажется, что это там очень много места вокруг.
0: Все влюбятся в одну мышку, в которой уже влюбились три мышки.
1: Надеюсь, вы почувствовали все то же самое, что чувствуем мы. Ковендур
2: Всем привет! С вами Ковен Дур и наш предпоследний выпуск в этом сезоне. С вами Маринка Зинакия, Оль Птицева. Привет и Саша Типанова. Привет.
3: Ну вот это вот предпоследний выпуск э, во втором сезоне. Надо сказать, что что-то как-то подустали мы все. Потому что последние две недели были какие-то супер напряженные записи, мероприятия, рыб, клип на рыбку презентовали, потом целый день сидели на литературно блогерской конференции целый день, когда я говорю, это целый день. Мы приехали туда, не знаю, там в час, началась она в десять и уехали оттуда, дай бог. В 8. Ну то есть не целый день. Нет, это целый день. Я это был целый день. В общем, к чему я? И а, там было, конечно, супер интересно, очень много людей, но если вот так вот спросить... Что запомнилось больше всего с конференции? Это, разумеется, самый кусочек в начале. Знаете, там идет беседа, беседа, интересные люди, значит, писатели, издатели, блогеры, бла-бла-бла. И у них спрашивают, ребята, что такое литература? И там очень умные множество прекрасных ответов, что для вас литература? И один из выступающих, томно раскинувшись на стульчике, говорит: "Ну вы знаете, литература". Но это немного хуже, чем секс. И все, можно было на этом закрывать все мероприятие. И все, о, супер провели очень результативно. Именно поэтому у нас сегодня первый и последний подкаст в постели. Представляете, друзья, у нас в гостях Илья Данишевский. Мы в гостях у Ильи Данишевского. И то и
2: то. Мы просто сидим дома у Ильи Данишевского, писателя, издателя редакция Ангедонеева СТ, куратора литературных программ в Центре Вознесенского, куратора литературы в Снобе. В общем, вы понимаете, мне кажется, еще можно много перечислять каких-то заслуг, но это вот этот тот самый человек, который сказал, что литература для него чуть хуже, чем секс.
3: Илья, привет!
0: Да, стоит заметить все-таки что секс оцениваю высоко, и так, что то, что там пониже, оно, в общем, тоже неплохо. Тоже высоко.
3: Это хорошо. Ты всех успокоил прям сейчас. Хорошо, да, да, вдоль. просто я во
0: многих глазах я увидел ужас. Мне показалось, что они не очень хорошо оценивают секс. И я испугаю вас. Вас было четверо. Кто хохотал? Ты не испугал нас. Мы все А все остальные... Oh. Мы
2: даже тебе больше скажем. Были еще люди, которые заметили, что мы хохотали.
3: И, и нам это сказали, беда, как да? как счет. Типа, все с вами понятно, хохотали. Вы что, это... тоже секс да. любите? Да? А, прикинь, вообще беда. А литературу чуть, чуть меньше. меньше. Ребята, все, выключайте срочно. Мне очень понравилось на конференции, что после этого
2: как бы наступило молчание, и э, эта дискуссия закончилась. Ну все, ладно, теперь у нас перерыв.
3: Кто хочет, идет с Ильей. Вот мы побежали за Ильей, но он убежал от нас, поэтому Мы были наверное, пятая в очереди. Все-таки (с) кто-то там уже был.
2: Пришлось идти обедать. Ну что, Илья, привет. Мы к тебе пришли сегодня домой вот так вот с утра в час дня. У Ильи это утро. Задавать э, странные, глупые, возможно, вопросы про литературу, про литературу современную, про современную культуру и
3: и про секс. В общем-то тоже. Почему бы и нет? На самом деле у нас не было еще ни одного подкаста, чтобы мы у гостя спрашивали про секс. Илья, что ты можешь сказать про секс?
0: Я пытаюсь остроумно придумать что-то, и посмотрю только тот фульгарный анекдот, который я уже рассказал Жене Власенко, я обещал, ей, что это ее эксклюзив, хотя потом попросила его вырезать.
2: А, она просила вырезать. Все, я, я, попросил, Женька, я попросил
0: вырезать. Все, давай. А, а рассказывай. Ну... Нет, нет, этот это анекдот для каждого в один, не под запись, чтобы я мог рассказывать его каждый, а, каждый раз. А, много раз.
3: Хорошо. Так, На... у меня только
0: одна смешная сексуальная история, поэтому я ее берегу и всегда рассказываю не под запись.
2: Хорошо тогда на самом деле мы как-то сразу с места в карьер, потому что вот этот вопрос, он должен был быть где-то в середине в связи с стихами Ильи. То есть мы сразу переходим к стихам. стихам. (смех) Давайте, наверное, начнем тогда с твоего творчества все-таки, с прозы и с поэзии. Я хотела бы начать с прозы, потому что я с ней познакомилась недавно. Вот я сейчас даже дома у Ильи отняла книгу. Сейчас сложно найти книги в в бумаге. И... Помогите сформулировать вопрос, потому что у меня прям очень много эмоций и впечатлений. Да, у меня тоже очень много эмоций и впечатлений. Я хочу сказать, что
1: я вчера ночью как раз начала читать этот текст, и первые мои реакции были слезы. А да, я просто сидела, плакала, потому что ты своим текстом меня погрузил в то время, когда я еще не начиналась издаваться. И вот именно тогда, когда ты совершенно свободен, ты говоришь то что хочешь и так как хочешь и в связи с этим у меня вопрос к тебе возник вот когда ты пишешь вот таким подобным образом совершенно каким то внутренним совершенно прекрасным ты думаешь о том кто тебя будет читать у тебя есть вот в твоей системе читатель который должен что то понять но скорее всего ничего не поймет
0: во первых мне не кажется что он не поймет нет наверное его нет но сейчас он вынужден из-за рабочей конъюнктуры и деформации, он, наверное, я его весьма кстати, четко себе представляю, а раньше нет. Но мне никогда не было ощущения, что кто-то может это не понять. Мне всегда казалось, что все это бесконечно прозрачно. И меня даже раздражало, касалось каким-то непониманием. Я, кстати, параллельно вспомнил от прочитателя истории про секс. Ко мне подошла девушка в магазине и говорит «А помните, у вас там есть глава, где мертвец кидает лисичку? Вы знаете, это про меня».
3: Отлично. Она мертвец или лисичка в этот момент? Я был?
0: побоялся узнать.
3: Блин, у меня теперь не закрытый гештальт. Вот это, это важно. Бывает. Лисичка или мертвец? А может быть, она когда-то лисичка, а когда-то мертвец. Все мы меняемся. Но разве у тебя в прозе нет большого количества отсылок к чему-то личному? То, что ты ну, можешь
2: понять только ты, либо там люди, которые как-то при этом присутствовали?
0: Нет, мне так не кажется. Там есть вещи, которые ты можешь достроить сама. Ты можешь пропускать через себя и придумать сама. Ну, ты не можешь можешь их расшифровать, как я их написал, но ты можешь их расшифровать для самой себя.
3: Ой, мне вот это очень близко, потому что я когда читала, мы вчера вообще даже с с какими-то цитатками твоими бросались, вообще просто цитаты великих э, Данишевских. Десять цитат на Адми, знаешь, что да, Да-да-да, прям хоть бери подборку, делай. Вот, и я поняла, что мне довольно-таки страшно сегодня попытаться с тобой поговорить про твою прозу, потому что я не хочу знать, что ты туда вкладывал, потому что то, что я читаю и как это у меня в голове выстраивается, как это у меня какие эмоции вызывает, какой какой какой-то личный опыт э, поднимает наружу, э, это вот только мое, и если вдруг я от тебя сейчас услышу какую-то расшифровку, это сломает вот это мое впечатление, э, мои какие-то эмоции, внезапно очень ярко вспыхнувшие от этой прозы. Наверное, вот так это, да, должно
0: работать? But ну, в общем, все равно мы у нас какие-то же... мы все читаем и пишем какие-то базовые вещи. То есть там у нас была первая любовь, там вот это мы думали, Лисичка
3: что. у всех была.
0: Мы думали, что все впереди. Потом оказалось, что время бежит, а что-то впереди ничего нет. И любовь уже закончилась, а впереди все не наступает. А потом мы вспоминаем первую любовь, да? Ну, все вот это. Поэтому, мне кажется, это какие-то общие вообще штуки для, вс... для всех, про всех
1: мы, кстати, не озвучили название книги, про которую мы говорим так долго что ее в домашке прекрасно. Советуем. Да, обязательно. Но мне кажется, сейчас надо сказать тоже. Она называется «Нежность к мертвым» и э, она есть на озоне, стоит 600 рублей, можно, мне кажется, пока ухватить, потому что, ну, возможно, ее скоро там не будет. А можно я немного прочитаю? Прям один абзацик прочитаю. Она говорит: «Я хочу пить кровь из золотой чашки. Кровь черная, как ночь, но золотая чашка». Никакая-либо дешевка, И в этом не должно быть никакой ассоциации, никакой параллели с неделями высокой моды и той выставкой, где вместо картин корзина с человеческим мясом. На самом деле это обычное желание пить чью-то кровь из дорогой посудины. В этом не нужно быть оригинальным. Кровь в золотой чашки позволила бы моим формам слиться с содержимым. Это бы мне полностью подошло. Скажи, пожалуйста, а почему издательство не, не твоя редакция, а книги вышли не в ней? Обе.
0: Это неэтично
2: Шикарный ответ.
3: То есть нам не нужно свое издательство, девочки, это будет неэтично, и опять нас никто не издаст. Отлично. Да, и даже мы
2: сами себя не издаем. Вот это будет клево. У меня прям опять промелькнул вопрос: вот во время чтения, что происходит, а потом какой-то гипноз случился, и кто твой читатель сейчас?
0: Ну, вот вы сейчас сидите на кровати.
2: Ну, ты так и представлял своего читателя?
0: Да нет, у меня же в голове была та девочка с лисичкой. А-а-а. Поэтому я после этого как-то вытеснила вообще представление о читателе. Я боялся вспоминать этот эпизод.
2: Насколько важна тебе вообще эта, эта связь с читателем? Ну, я так понимаю, что не сильно?
0: Нет, наверное, не сильно.
2: Ну, то есть это в первую очередь разговор с самим собой?
0: Да, хотя мне нравится вся бюрократическая вещь. Публикация текстовых оформлений и отчуждение от себя через вот эти бюрократические вещи. То есть это, конечно, связь с другими людьми, но она такая очень процессуальная. сдавать книжки тоже процессуально. То есть это запаковывать. То есть я там гулял, что-то фотографировал, а потом я это выкладываю в Инстаграм. Мне важно, как эти фотографии корреспондируются друг с другом, как они монтируются в чью-то ленту. Но при этом мне не важно, напишется ли какой-то комментарий под ними Понравятся
2: или Понравятся ли они или нет, да? То есть...
0: Да, но я думаю о том, как они соединены друг с другом. Об этом да. Как они соединены со мной, как... Фотографии в моем инстаграме могут соединяться с своим текстом. Об этом, да, я думаю. И вот эти вещи мне важны. Сугуб бюрократические.
3: Так я пропала. Все, все ответы не просто да, заставят, <свист> да, Простите, я немножко пропала. вычеркивать вопросы из, из, из нашего <свист> да, мысленного плана. Да, уже все неважно, не важно, ребят. Все, мы уже в постели, все хорошо. Давайте говорить, как говорится. Выходит, что это какая-то общая картинка тебя. Фоточки в Инстаграме, вот этот текст и какие-то другие твои тексты. И для тебя важно, как это все друг с друг другом делается мне Вообще. теперь важно,
2: что в фоточках среди фоточек в инстаграме Ильи есть фоточки мои. Все. Ты, да, ты, да, да, ты вошла, монтировалась.
0: Мне не очень понятно, почему ты это так говоришь, как будто это какая-то моя персональная особенность. У всех авторов и их фоточки в Инстаграме это одно и то не же. Не у
3: всех, слушай, на самом деле не у всех, но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что вот у нас, наверное, это как-то все вместе взаимодействует. Но далеко не у всех. Не, у все. меня более коммерческий подход все-таки. Ну, понятно, ты все, ты продалась Казинайке, да. с тобой это все ясно. Ну,
0: коммерческий подход тоже отражает твое решение реализовать коммерческий подход. Это тоже же проявление такой же воли, которая рассказывает про тебя ровно столько же, как если бы ты его не сделал. Кто бы рассказал про тебя другое? Да,
2: но здесь я выбиваюсь тогда все равно из образа писателя. То есть мне важно, про что вы сейчас говорите, и я это соотношу именно с понятием там, писательства, автора текстов, а мой коммерческий подход больше связан с там, автором фотографии, то есть человеком, который делает фотографии, в том числе фотографии, может быть, низкой художественной ценности, но ценность такой важной для там, просто отдельного человека, например, это семейные фотографии, фотографии с детьми и так далее. И я знаю, что я должна что-то такое транслировать, что, может быть, мне не очень интересно с художественной точки зрения, но принесет мне денег. Значит, это бы... просто
0: отражает твое профессиональные достоинства. И это рассказывает и тебе примерно то же самое. Это показывает тебя как человек. Мне кажется, мы не можем себя разделить. На самом деле здесь нет ничего уникального. И кажется, человеку вам все равно, если он, у него нет сил вести Инстаграм, это тоже про него рассказывает. Если у него нет визуального мышления, ему не хочется фотографировать, это тоже какая-то часть его... И, кстати, если мы будем читать его тексты, возможно, мы увидим у него отсутствие вот этого визуального... отсутствие желания визуализировать.
1: Смотри, мне кажется, это еще немного про э, то, насколько писатель должен быть открыт и доступен для контакта с читателем. Ну, например, для нас как бы в силу этой открытости нормально, что нам читатели могут написать нам в час ночи и попросить объяснить свои книги. И мы объясняем свои книги. Вот. Э, как тебе кажется, вот эта вот открытость, она должна быть сейчас в силу времени, потому что сейчас, в общем-то, немного иначе работает там все, вся эта история с продажами книг, с взаимодействием с читателем. Или все таки это должен делать кто-то другой за автора книги?
0: Ну, он будет вынужден открыть, потому что мы все же в стеклянной коробке. Единственный выбор, который делаешь, ты отвечаешь на то, что они пишут, или не отвечаешь? Вот эту открытость ты выбираешь. Но, в общем-то, твоя правость изначально разрушена Существением соцсетей И, в общем-то, их присутствуешь А кто чем должен заниматься ну, тоже, наверное, вопрос комфорта Я думаю, большинство авторов бы хотелось Ничем таким не заниматься Но при этом, потому что им кажется, что есть какая-то американская модель Где есть агенты, и вот там они живут Но мне кажется, как только бы им связали руки Этим агентским соглашением И говорили, так, вот эту фоточку быстро выпили из Инстаграма Тут же бы всем, все бы сказали Ой, что-то нам как-то не очень а так бы и было. То есть если тебе надо продавать, давайте продавать не на 98%, а на 99%. То есть вырежем вот это, вот это и вот это. И все бы сказали, ой, что-то нам не очень нравится.
2: Пришлось писать больше бы постиков про твой писательский процесс и так далее. Возможно.
0: Нет, возможно, тебе бы должна для копирайтера. Но между тем тебе пришлось бы мириться с тем, что оно бы выходило под твоим именем. А потом улыбаться на пресс-конференциях, про эти тексты. В общем, в какой-то ну, момент так же бы ты могла 10, ощутить, что да. это не ты.
3: Десять советов молодому автору, как написать бестселлер. Вот вот который бы. ты не писал, соответственно, да? да, да, да но... То есть
2: у тебя просто копирайтер тебе, тебе да. это да. сделал? Или рассказ
1: о какой-нибудь истории с детства, которой не было в моем детстве. она должна быть в моем образе.
0: это не самое, кстати, ужасное. Это можно достаточно я хотела, чтобы Алексей
2: Сальников был моим копирайтером. Мне кажется, у меня классные были бы истории с детства.
3: Ну да, про пакет на голове, который... Это было прекрасно. А, ну кто не в курсе про пакет на голове? Это вот было как раз в Вознесенском, в центре Вознесенского. Алексей Сальников рассказывал, что это первое впечатление его детства. Воспоминания, воспоминания из детства. да. Что он надел на голову пакет и не мог его снять, и пошел к родителям, чтобы они сняли. Мне кажется, это характеризует вообще человека абсолютно. Шикарно. Сейчас у Ильи да. спросим. Воспоминания, воспоминания из детства.
0: С детства? Ой, у меня очень много воспоминаний из детства. То есть это как раз тот материал, с которым я очень плотно работаю. С ним и информационной повесткой. Собственно, все тексты смонтированы во многом из моих воспоминаний и какой-то действующей информационной повестки. Нет, у меня прям очень много
3: детских ну, вот первая, самая яркая. яркая.
0: Такое же, да, по уровню трэша?
3: Любое, настоящее. Давай сейчас прям честно.
0: А, как бы во дворе я пытался... Меня раздражал какой-то мальчик. Я думал, что надо кинуть в него кирпич. И уронил его на ногу и сломал ее.
3: Быстрая карма! Фак! Марин, что у тебя...
2: А у тебя? Мне кажется, то, что я уже рассказывала в нашем подкасте, это просто из-за того, что я уже где-то его рассказывала, оно мне, наверное, первым приходит в голову. У меня, как у Ильи, у меня очень много воспоминаний с детства. Это прям, я помню, все очень хорошо. Да, и числа я помню с детства тоже. Наш маленький да. Продолжаются. Как меня в там три года привели на елку новогоднюю в местный Химкинский ДК... И нужно, как оказалось Нужно было спеть какую-то песню для рассказать стихотворения. А моя мама со мной ничего не подготовила Ко мне просто подошла Снегурочка И дала мне микрофон И сказала, теперь вот, а, теперь девочка споет И я спела песню группы Квин Мустафа и Брагим Мама просто взяла меня на руки И мы ушли Так что мы поставим здесь Попросим Сежика поставить нам здесь Музыку, чтобы все понимали уровень трэша Это как с пакетом почти
1: У меня тоже, на самом деле, очень тесно увязаны тексты и детские воспоминания. Вообще вот эта вся крепота, в которой я выросла. И только сейчас я понимаю уровень криповости всего, что там происходило. Но одно из самых ярких моих воспоминаний — это когда я сидела дома одна. Я очень часто сидела дома одна, потому что, естественно, родители работали. Мы жили в военном городке, в дореволюционном доме очень старом. И все дети гуляли, и они прибежали ко мне, стали звонить в дверь и кричать, «Саша, Саша, выходи, иди там смотреть повешенного». И мы все собирались, бежали, подбегали к соседнему дому, вон он там, и там смотришь, в окне горит свет, а он там качается. Ну, то есть это была такая история нормальная. Или там, а там пьяный голову разбил, Пойдем смотреть, «Саша, Саша, скорее выходи». И Саша выходила, и там он, значит, лежит мозги там, да, все.
3: Слушай, я Спасибо. думала, что самая трешовая моя, потому что, ну нет, у меня было года три, наверное, или четыре, я тогда жила на Крайнем Севере, вот, и я помню, что я стою э, на табуретке и смотрю в окно, а окна на севере такие очень узенькие, как бойницы, ну, чтобы не выбивали стекла э, южаками сильными метелями, этими всеми. вот, я, значит, стою, а там, ну, разумеется, зима, там всегда зима, вот, и э, дворовые собаки дерут э, кота э, наших соседей. То есть четыре собаки держат его за конечности, и каждый на себя тянет. И я прекрасно помню тот момент, когда он таки лопнул. Вот. Я думаю, что это, наверное, все-таки несет за собой потом какие-то последствия. У меня уже не было после таких вот, воспоминаний. Вот, да, это прямо самое, одно из самых ярких нет. детских воспоминаний. Да.
0: У нас около школы жил такой кот, которому сняли скальп.
3: Какая И прелесть.
0: Ходил. Нет, ему было Возможно, не очень комфортно. Нельзя, да, Это да было послушать. достаточно жутко. Но он долго там жил рядом с ней.
3: Блин, а у нас была собака, который охотник сбил верхнюю часть морды. То есть у него на какое-то время была на какой-то коже висела, а потом вообще... И я помню, что мы жутко хохотали, когда были маленькими, потому что он когда ел, он часто давился, потому что у него не было верхней части морды. И называли его безноска. Вот. Не, давайте не будем давайте это да? друзья. Иначе я много что вспомню еще, и мне нужно. Я просто слабонервная. Терапевта. У меня
2: все, что касается животных, у меня прям совсем все плохо Мы становится. нашли, что то еще
0: что лучше, чем литература.
2: Нет. Я не могу после каких историй соображать.
3: Ну, хорошо. Отказ
2: закончен. Да, всем спасибо. У меня перед этим был вопрос: кто писатель сейчас? Он сейчас какую роль играет? В чем? А, в культурных, в культурном, наверное, каких-то процессах. Но вообще, это а, вопрос, который мне было вчера, когда я была на паблик-токе, услышала его, который задавали авторам непосредственно. А, хотелось бы услышать ответ а, тебя на него. Он когда-то писатель был пророком. Да? Кто он сейчас?
0: Ну, я вот никогда не чувствовал, что писатель пророк, но у, не, у некоторых что-то такое получается, прорезается. Но мне кажется, ничего не поменялось. Меняется только его форма, возможно, коммуникация. Она усложняется, появляется новый инструмент коммуникации. Но вообще ничего не меняется. И что в этом может измениться? Есть какие-то люди, которые хотят писать слова? Они их почему-то пишут так же, как были люди, которые хотели разговаривать своим телом, учились танцу. Меняется форма этого танца, но самое изначальное желание говорить телом остается.
2: А по уровню влияния на других людей. Ну, то есть тогда, когда книга была реальным источником просто всех знаний, которые человек получал о мире и сейчас, она явно не является этим
0: самым. Это книга, которая источник всех знаний, все еще переиздается, я думаю, огромным тиражению. Библия? Ну, конечно.
2: Но при этом она уже, я думаю, не, не имеет такой популярности, потому что есть же телеграм каналчики
3: И, скорее всего, конечно, телеграм-канал, который YouTube. транслирует Библию. Просто каждый Библия, день да, новая, да, да, новая да, часть. Да. И где-то на 365-й день ты узнаешь, чем там дело закончилось. Просто
2: меня это правда волнует. Ну, то есть насколько тексты авторов, которые пишутся и появляются, они вообще значимые? Ну, то есть это какой-то вопрос, конечно, собственной важности, который там рано или поздно когда-то всплывает из-за того, что не ценили твою важность в детстве или еще что-нибудь такое. Но я периодически к этому возвращаюсь. Мне интересно, что это?
3: Мне кажется, что это все субъективно, потому что любая книга... Если ее прочитает какой-то человек в нужный период своей жизни, какой-то особенный человек в нужный период его жизни, для него эта книга станет, не знаю, спасением, маяком, каким-то поводом пережить что-то. Ну, то есть мы не знаем, как это сработает. Сработает ли это когда-нибудь с нашими книгами хоть с кем-то? Или уже сработало? Или не сработает? То, что, не знаю, мне кажется, можно в какой-то период жизни прочитать «Не знаю, Куносова», и что-то там внезапно, какой-то инсайд словить, и это, блин, тебе ну, поможет. Я, наверное,
0: согласен с этим, да, что... И не факт, что нам нужно это знать, а зачем вообще это? Ты же пишешь для себя, да, что уже что-то начинает... Какие-то цепочки событий начинают происходить. Иногда ты видишь их итоги, иногда не видишь.
2: Ну, смотри, тогда такой вопрос. Почему ты выступаешь достаточно как активный организатор каких-то культурных событий, мероприятий, которые откликаются на, там политику или какие-то социальные происшествия. Ну, то есть если это... К- как это связано, как это работает? Я как раз
0: делаю же не, кни... не выход книги с событием, а то, как эти люди откликаются на мир вокруг. Это немножко другой угол зрения. Расскажешь чуть про это? То есть я же не говорю, что выход конкретной книги является событием, и предлагаю всем поверить мне. Я предлагаю поговорить с теми людьми, которые в своих текстах по каким-то причинам размышляли на мир вокруг, да, рефлексировали о том, что происходит. Я предлагаю поговорить с этими людьми, что вот они потратили уже много времени и что-то подумали об этом. То есть мне интересна фигура писать о его преломлении с реальностью, а не просто сама его книжка. Поэтому мы же практически не делаем презентации, как презентации книг, типа вышел, вышел просто новый роман.
3: То есть это э, важна персоналия, в мире, в котором она оно вписалась своим текстом. Я прям даже могу уточнить. Я
2: по большей части имела в виду даже не мероприятия, которые происходят, происходят например, у нас в Изнесенском, а например, поэтические чтения в поддержку сестер Хачатурян, которые, mm. которые ты организовывал, которые но были очень но масштабные. это тоже
0: же, в общем, это конкретное политическое действие. Там не говорится, что все прочитанные стихи бесконечно значимы. Там говорится, что это точка сборки и точка солидарности людей, которые хотят mm-hmm. прочитать свои стихи. Там нет никакого вердикта о тех текста, которые там читались.
3: Mm-hmm. Да, там даже несколько раз это повторялось: да, что тут мы не про качество, важность и ценность слова, mm-hmm. а про то, что. Там не было
0: никаких судей. Да,
3: что это слово может сделать, если произнести его вот таким количеством народа. Это было прям что очень мощно.
0: Количество может да. сделать. Ну и вообще гласность может что-то сделать. Mm-hmm. Да? Есть люди, которые умеют только писать слова. И это была такой способ канализировать и их силу в этом вопросе. То есть они не могут стать в пикетах по каким-то причинам, может быть, психическим собственным причинам, но они могут писать слова. И здесь они могли пригодиться. Здесь они могли высказаться именно в своей форме, по этому вопросу.
2: А есть ощущение, что сейчас культура как-то достаточно, достаточно мало откликается на социальные такие происшествия? И что нужно, чтобы, это, чтобы этого было
0: больше? Мне, мне не кажется, что она сейчас мало откликается. Мне кажется, как-то все сдвинулось. С Смертвой точки сейчас как раз она стала очень активно откликаться.
2: В том числе благодаря тебе. Может быть. Кстати, черный демон центра
3: вознесенского. Я забыла его еще. Мы же сейчас говорим не про массовую культуру, но в смысле то, что там огромными тиражами, если говорить про литературу, там огромные тиражи и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, вот такая не очень откликается. Она еще продолжает Сталина рефлексировать, это в лучшем случае? Либо вообще ничего не рефлексировать? Ничего не рефлексирует, да.
0: Ну, тоже, мне кажется, с какими-то опциями. Кто-то да, кто-то нет. Тут нужно какие-то поимённо тогда уже говорить. То есть Людмила Улицкая с огромными тиражами весьма ну, включена да, в это. Ну,
1: понятно, ну да. мы имеем в виду литературу уровня Полярного и его мятной сказки.
0: Я не знаю, что это.
3: Какой-то и счастливый не человек, да. Если уж да, мы в очередной раз припомнили. Я вчера была на прекрасной лекции по модернизму конца 19-го, начала 20 века, века. Вот, мы там пять часов рассуждали, слушали про все эти течения всю эту прекрасность абсолютнейшую. И как-то речь зашла про массовость того, что было тогда и какая массовость есть сейчас. Я нашему прекрасному лектору просто рассказала про этот трехсоттысячный тираж и прочее. И это было такое, да ладно, да ладно, что ты рассказываешь, да быть такого не может. Может, может. Так что я думаю, что вот такая массовая, реально массовая, не то, что вот мы сейчас сидим тут в постельке и болтаем вот о чем-то таком классном, а вот, вот как бы прям совсем массовая, мне кажется, она не, не, не то, что не успевает, у нее нет запроса рефлексировать на то, что вот тут вот происходит в социальной и политической ну, жизни. Ну, что
0: там важно спросить, а кто не пытался ли рекрутировать эту мятную сказку?
3: Тут нужна сноска. Сделать что?
0: Ну, как бы призвать эту мятную сказку к социальной ответственности, чтобы она поучаствовала. Так я все еще не знаю, что это.
3: Ну, просто, да, как, как символ массовости. Вот, вот
0: символ массовости. Кто-то пытался его взять за руку и вот вывести на баррикады. Может,
3: ну, Нет, может быть, наверное, мятная сказка такой
0: протестный потенциал, который нам и не снился.
3: О, блин, надо размыш- поразмышлять. Слушай, а давай ты в общем, прочитаешь? И мы сделаем еще один специальный Доп-выпуск. выпуск, где mm-hmm. будем просто разбирать этот прекрасный текст.
0: Если выживу.
3: Да, хорошо, проговорили все, все. Займет у тебя час,
1: наверное, просто А сколько времени жизни? страданий? Я недавно читаю. Больше, да.
3: У меня бы не час заняло. Ну, вообще, думать хочется. Это хорошо, когда хочется думать. Я вот вчера думала, когда слушала лекцию про модернизм, и там говорили про декаденции, вот это вот прекрасное все, я ä, Богу помолюсь, а дьявол вместе со мной, по-моему, это Салагуп или как там было уже не помню, ну в общем и э, потом, э, значит, я вышла спустя пять часов э, на-, на-, на воздух, включила э, телефончик, смотрю в сторис у Саши цитата Ильи, вот и она там пишет, вот он современный декаденс Декаданс, декаданс, дэнс что с танцами связано, вот. И э, я подумал, что, блин, а ведь правда есть что-то. Ну то есть, когда нам рассказывают про э, красоту во имя красоты, э, смысл во, во имя изящества этого смысла, как ты вообще к этому, к э, декадансу? Переходим к стилю, к стилю.
0: Мне кажется, сейчас это не очень уместно. Декаданс это же как это сумма авторов. Поэтому мне не очень понятно. Ну, можем о, ли, как мы можем сейчас
3: да, сравнить себя
0: ди... с модернизмом?
3: Д, дьявол молится вместе?
0: Не, ну дьявол-то молится. Но сейчас только он из модернизма перекочевал в какие-то базовые знания. То есть для меня этот проект модерна как раз состоялся в том, что модернизация произошла. Но сейчас мы не находим в культуре модерна, чтобы продолжать его напрямую.
3: Но оно же все вторится так как-то. Изменяюсь, конечно, но все равно же как-то все.
0: Нет, ну да, конечно. Но все эти традиции продолжаются. То есть мы как бы их не вычеркнем. Но нет, я никогда не задумывался об этом таким а образом. А к чему
3: ты себя можешь? Или ну, не было такого желания сказать, а вот я, что я пишу? Кто я, к кто кому я отношусь, к себе или, или еще к кому-то? Нет, не было?
0: Нет, я же пишу даже стихи, про одинаковые. У меня абсолютно не существует различия метода.
3: Круто. Я, мне, у меня сложность а,
2: с твоими стихами. Потому что я мне вообще сложность со стихами, я их сначала пытаюсь всегда понять. Но это не очень не вообще не очень правильный подход, потому что в любом случае, там проза художественная и поэзия это в первую очередь то, что позволяет там, переживать эмоции. Прикольно, что я вчера упорно их читала. Я читала монолик в цепях, где много, соответственно, поэтических вставок. И у меня такой вопрос. Я сейчас немножко поделюсь, не принято обычно себя хвалить или что-то про себя рассказывать. У меня есть врожденный, грубо говоря, один художественный дар. Я чувствую композицию. Ну, то есть, если я ее там даже там не знаю в теории, я иногда даже не могу объяснить, почему должно быть вот так, а не вот так, но я всегда везде чувствую композицию. А в рисунке, в фотографии, в костюме в чем-то, там, я не знаю, в интерьере и так далее. Ну, то есть, просто у меня случается нервяк, если с композицией что-то не то. Вот. И. Я мне показалось, что въехала в композицию текста. Ну то есть как будто бы стихи, которые мне сложно понять, потому что я не понимаю, о чем там. Ну то есть я что-то чувствую, но явно что-то свое и, возможно, тебя это устраивает, и это окей. А, но а, мне подумалось, что текст осознанно выстроен определенным образом. То есть как будто бы это Какая-то архитектурная конструкция. Это так или нет? Или это я уже пытаюсь видеть что-то?
0: Но это же роман. То есть там есть начало, есть концовка. Нет,
2: нет, это понятно. Но пока что, мне кажется, не совсем там каким-то супер очевидным чередование, например, поэтических и прозаических вставок, когда вот ты сейчас сказал, что для тебя нет разницы, все равно это как-то задумывалось, что сейчас это будет здесь, в поэзии, а сейчас нет? Или это все-таки просто вот писалось, как писалось? Да. А я уже дальше начинаю, как знаешь, как искусствовет разбирать. Ну, а, да, это была очень полезная вот вот.
0: штука, и она так как бы писалась естественным, да. Я ее как бы вытаскивался. То есть, нет, я не задумывался.
2: А вообще, насколько стиль твой естественен? Ну, то есть, ты просто так пишешь?
0: Ну, он видоизменялся. Ну, в каждой из точек он был естественным, и у меня не получалось писать иначе.
2: Поэтому ты постики не пишешь, потому что их, они будут такие Наверное, же. Они
0: будут такие же, да.
2: Вот, вот это мне было важно.
0: Я пишу постики в Инстаграме, они такие они же. Они такие,
3: такие же, такие же да, вот, абсолютно. Просто
2: первое впечатление, когда не сталкиваешься долгое время или вообще никогда с таким типом прозы, что и поэзии тоже, что это что-то красивое и непонятное ради красивого и непонятного. И мне кажется, что большое количество читателей, оно будет на этом этапе отваливаться. Вот, поэтому мне важно было спросить, как бы в какой-то момент, когда просто там... Грубо говоря, одну страницу читаешь, читаешь, дальше становится понятно, что нет, это просто нормальный естественный стиль, все понятно и все окей, надо просто перестроиться на немножко другой тип вот, повествования.
3: Да мышление, не повествование, мне кажется, именно мышление. как мне кажется, это нужно так, ну это же не просто взять слова. И написать, О, сейчас я напишу как-нибудь вот так вот по заковыристей. Это же как-то. Мы можем, кстати, описание выпуска написать в стиле Денишевского. Просто попросим Илью, она напишет, да.
0: Ну, берете там, до да, новостную повестку, нарезаете там же половину текста это из новостных повесток.
2: В угу. Это
0: же книжка о любви. О любви на фоне конкретного политического времени. В общем, она от начала до конца рассказывает о любви. И вообще там детские главы, как некие предпосылки, которые в конечном итоге, в общем, приводят к тому, что описывается. Да? какие-то боковые события. Наши боковые события, это как Шувала в Корге переводят через океан. Ну, В общем, наша ежедневная реальность. И вот оно сшито из вот этих вещей.
2: Да, болотная площадь там уже фигурировала.
0: Ну и болотная площадь тоже, да.
2: Мы молчим, потому что
1: начали читать просто. Да, да, я просто... Ты сейчас начал говорить, я вспомнила, что я ехала сюда и как раз читала стихотворение в «Нежности к мертвым, И я заметила эту повестку. Просто я не думала, что ну, что это технически вот так происходит. Я прям тоже сейчас чуть-чуть прочитаю. Но это сложно, мне прям сложно сейчас будет. Подруга приехала из стран Эболы, нарцисса и женского гриппа, чтобы сказать тебе Лорелею мертвым читать, текущим вдоль Днепра, где холод его нам на плечи, в России, которая нам с фотографией детям под дегтем октябрьской мутной воды, шумом своих пустот дребезжит в распоротой вене. Ну так и было. Да, так Если было, вам да. что-то есть, непонятно... О, очень, очень новостная повестка считывается. Я могу понять, в какой момент нашей истории ты работал над этим текстом.
3: Если вам что-то непонятно, дорогие слушатели, то э, назад и заново прослушать. Назад и заново прослушать. Встретимся через пару лет.
2: Илья, в общем, после вот этого прекрасного стихотворения, которое прочитала Саша, хотелось бы перейти к теме...
3: Почему? пара, пара
2: Пик, пам. запикает. Почему э, это так часто встречается в твоей в твоем творчестве?
3: Я все ждала в твоей жизни. В твоей жизни.
2: Я это ждала мы этого. не знаем пока что. Но
0: режь, чем в жизни.
2: Не спроставить именно это слово, но то есть эта форма слова и так далее.
0: Это хорошее слово.
2: Это классное слово, но.
3: Как ты его сформулировал в своем творчестве?
2: Как ты его формулируешь? Ну, то есть я за ним, под ним чувствую определенный. Э, пласт смысла.
0: Ну, такая, да. Мощная звериная вещь. Невербальная коммуникация. Звериная невербальная коммуникация. С частью крови и всех остальных телесных жидкостей. Очень удобно для общения.
2: Почему это важно? Я, у меня до сложности с формулировкой вопроса, чтобы его сформулировать так, чтобы я на него ответил <смех> развернуто. То, что
3: Если спросить это важно, или я скажу, да.
2: Да. Почему это важно? Мне очень это импонирует. И мне хочется как-то так тебя об этом спросить, чтобы ты побольше про это мне рассказал.
0: Это, мне кажется, это, да. что-то
2: не... это же что-то бездумное, это что-то, где отключен вообще анализ.
0: Какое было первое слово? Бездумно? Нет, не бездумно. Но анализ отключен действительно, и все другое отключено. Но это возвращение в такую как раз поэтическое мышление да абсолютно телесно ассоциативное но это не когда все отключено когда наоборот в общем включено все кроме ненужного то вот, размышления еще чего-то сожаления о прошлом воспоминаний хотя наоборот надо воспоминания вклиниваются и в телу тоже конечно
3: ну, то есть это такой в твоих текстах момент бессознательного и момент выражения
0: чем в моих текстах смогли пройти телу
3: про в твоих текстах.
0: Ну, какая жизнь, такие тексты, описывающие эту жизнь.
1: Мне кажется, в этом какой-то момент эскапизма я услышала, когда ты не думаешь ни о чем вот в этих словах, наверное. Что тебе дает вообще вот и тебля?
0: Нет, почему эскапизм? Это снявший из себя некий регламент. вообще коммуникация без регламента. Это нельзя назвать эскапизмом.
1: Ну, как это назвать?
0: коммуникация. И, в общем такое. Акт нарушения чужих границ.
2: Акт нарушения mm-hmm. чужих границ. Клево.
0: Нам нравится вообще-то нарушить чужие границы. Особенно вот вам в книжке пишете, вы хотите нарушить границы учителя читателя своими мыслями. Вот это что-то такое же. Только не так долго сформулировано, на, на мышечном усилии.
2: Твоя проза может быть популярной?
0: Ну, не знаю. Ну, сейчас Путин умрет. Мало ли, может быть. Мир изменится, мы же мы знаем. Я не знаю
3: <свят> А тебе хотелось бы, чтобы она стала популярной?
0: Чтобы он приносил мне деньги, или она стала популярной?
3: И то, и другое. Давай что сначала, такой... сначала стал популярной что такое? чтобы ее много читали,
2: чтобы а, это было что-то узнаваемое.
0: Мне кажется, это как-то вообще не так работает. Мне кажется, мы это не контролируем.
2: Ну тебе, бы э, это да, хотелось? да, мы это не контролируем. просто.
0: Мне кажется, когда-то мне этого хотелось. Потом в моей жизни случились какие-то вещи, которые объяснили мне, что все это абсолютно вторичное. И сейчас, мне кажется, мне этого не задум... мне не приходится об этом задумываться. А,
3: так... а денег?
0: Ну, было бы прикольно. Ну, не то, чтобы мне этого хотелось, но почему бы, в общем-то, собственно, нет.
2: Мне кажется, это приятно, когда да, творчество да, 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 приносит денег.
0: Но совершенно опционально. Вся моя жизнь выстроена без учета этого. Это не то, что делать ставка, да, не там, где я планирую, что это должно случиться. Но если бы это случилось, это было бы, наверное, приятно. А про популярность... Я не знаю, я правда... Я как-то лет шестнадцать, 16, мне кажется... Нет, у меня вспыхивали эти вещи. Вспыхивали. А когда мне казалось, что... Стань я чем-то другим, моя жизнь может стать чем-то другим. И вот если бы я сейчас написал мятную сказку, то б та бы то зажили. Не
2: сидели бы мы сейчас тогда тут, я думаю... Ну, мало ли, где бы мы сидели ну, да. вообще-то. В бассейне, возможно. Да, ну вот я говорю, здесь, наверное, нет.
0: Вот именно. Ну, то есть у меня бывали эти такие вспышки. Это связано... Я прочитал один эксперимент про то, как мышки в большом вольере выбирают себе сексуального партнера, любовного партнера в рамках одного вольера. Они влюбляются в мышку, который самый большой социальный капитал. То есть если на одну мышку обратил внимание на три других мышки, на самом деле все остальные мышки обратят внимание только на эту. Все остальные мышки останутся никому не нужные.
3: Вот все. Так, влюбятся вот. в
0: одну мышку, в которой уже влюбились три мышки. Черт! И вот, исходя из этого эксперимента, как бы мне всегда хотелось себя что-то собрать.
2: Вот этой быть
3: мышкой, в которую <свят> все влюбились остальные.
0: И не для того, чтобы меня все влюбились, а чтобы меня осталась той мышкой, которая в углу. Ага. Это разные мотивации.
3: Разные, да. Теперь буду думать про эту мышку, которая в углу. Я очень
0: вольно пересказал этот эксперимент, его можно погуглить. Это Но
3: просто... мне нравится такая интерпретация,
1: я буду думать, да, про может эту быть, мышку я ее в углу. добрал. Мне кажется, в этом мотивация вообще у очень многих людей, которые стремятся получить популярность, быть тем, за кем идут, а не тем, кто идет за кем-то.
0: Нет, ну ты все равно идешь за кем-то. Кстати, когда ты популярен, мне кажется, ты как раз идешь гораздо больше за кем-то. Да, это правда. Потому что ты уже.
1: Ну, это уже такая обратная сторона. Ты контролируешь
0: контролируешься голосовые связки, чтобы не сказать лишних слов, как минимум. Все равно ты как раз идешь за кем-то, и как раз в момент своей популярности ты сливаешься, ты становишься точно таким же, как другие популярные люди. Мне кажется, у, в общем-то, есть какой-нибудь язык Celeberти. В, в общем, у всех, у них это абсолютно общий язык на всех. Можно перетасовать их посты, ничего особо не поменялось. А за них
1: пишут, потому что она один и
3: тот же человек. Нет, давай
0: даже представим, что они не пишут это сами. Мне кажется, просто происходит некая унификация.
3: Но опять же, чтобы среди вот этой компании популярных мышек не стать той, которая среди
0: популярных сидит в популярном на углу. Ну, конечно. Видимо, это конечно, как-то так. Да.
2: Изначально ты издатель или писатель для себя?
0: Изначально я писатель, потому что это началось раньше. Угу.
2: А почему издание вообще случилось? Издательство. позвали на работу. А, позвали на работу. Проект «Ангедония» занимается исследованием проблем современной России, сопротивления. Не только,
0: ну, только современной. Вообще травматичного прошлого, которым она угу. сказывает сейчас, ну, да.
2: А можешь чуть-чуть коротко про него рассказать? А, что это за книги, для кого они и почему их нужно прочитать? Кому их нужно прочитать вот так?
0: Не, ну прочитать их как раз нужно тем, кто ничего не знает о людоедском прошлом и не знает, почему сейчас все так плохо. Угу. Но эти люди как раз не прочитают, и, вообще, и в этом большая проблема, что. О, это интересно. Оно как бы обрабатывает кластер тех людей, которые и так все это знают, к сожалению. Ну, вообще так сейчас работает мир. Хотелось бы, чтобы прочитали те, кто, конечно, просто ничего не знал.
2: А как это сделать? Что бы могло помочь?
0: Я не знаю. Я думаю, дабы мы прожили в другой стране, если бы это кто-то мог уже mm-hmm. реализовать, да, у нас происходят бесконечные битвы исторической памяти. Ну, то есть, ну, что происходит там вокруг мемориала То есть, ну, если был какой-то легкий способ донести эти, эту информацию, уже бы что-то случилось. Но это, видимо, не так просто.
3: Какая-то внутренняя потребность у людей сам, самих должна возникнуть.
0: По какой то причине. Как? Ну, ты сейчас говоришь, что у них должна возникнуть, потому что у них и так плохая работа, им ничего есть, у них болят зубы. Надо ставить новые этого. коронки. А это 150% их зарплаты. Ты предлагаешь, а давайте они еще до кучи к этому разломают свою картину мира, переживут некий стресс. ну то есть
3: Не, не варик вообще.
0: Это очень сложная mm-hmm. такая штука.
3: Для чего тогда вообще такие проекты существуют?
0: Мы разговариваем друг с другом.
3: То есть это для такого закрытого, может, в общем-то, нет, ну, нет. в которого нет большой очереди на вступление.
0: Ну, а Ко- может быть, и есть, есть Кооператив новое
3: думающих называется.
0: Ну, не думаю, что такая уж маленькая часть
3: общества. Ну, если сравнить это вообще со всем, допустим, населением нашей ну, да. необъятной, получится маленькая. Я об этом часто со своим отчимом разговариваю. Он у меня такой ну, интересный человек, потому что он, с одной стороны, он чиновник и человек системы, и очень консервативный, а с другой стороны он способен на размышление, рассуждение и на принятие чужого мнения и чужих взглядов. Поэтому мне всегда очень интересно с ним разговаривать, какой бы месседж я ему там не несла. Вот. И он всегда подчеркивает, что, ребятушки, то, что вот вы между собой ну, обсуждаете то, что вас болит, то, что является смыслом какого-то движения к чему-то, оно, к сожалению, у совсем маленькой прослоечки. а вся остальная, как ты правильно говоришь, у них коронки и зубы болят. И, к сожалению, это данность. Ну да. Что вообще происходит в современной литературе сейчас в России?
2: Переходим к плохой и хорошей литературе. Да.
0: Она пишется, выпускается, читается.
2: Ну нет, мне хотелось какого-то твоего мнения о, наверное, состоянии этого всего.
0: Тоже не знаю. Я же не врач, который диагностирует ежедневно, значит, сегодня она похолоднее, чем вчера.
2: Все равно же есть впечатление. Понятно, что оно не будет равняться тому, что, не знаю, что все примут это за данность и реально Но решают, я что, я чувствую, что сейчас сказал. происходят
0: какие-то в общем-то, изменения, да? то есть этические изменения, да? и угу. эти новые этические правила сейчас начинают включаться угу. в новые тексты и размышления об этих новых этических правилах. Ну, то есть, мне кажется, еще лет 5 мы посмотрим на какую-то совершенно другую вообще русскую литературу, которая, наверное, будет стать ближе к европейской, на мой взгляд. Ну, опять какой-то у этой же прослойки. Ну, просто когда абсорбируют вот эти все новые правила. Mm-hmm.
2: Тогда вопрос такой, знаешь, как к издателю, скорее, какие-то есть прям что-то такое, что можно назвать явной проблемой вот книжного рынка сейчас русского, какой-то литературы, что, что мешает в этом развитии и так далее. Потому что, ну, нет же все-таки как таковой, например, там... Адской цензуры. Но ну, нет же ее нет. в литературе. Нет. Адской нет. Что мешает появлению каких-то новых текстов, не знаю, какому-то прорыву в видимо, количестве
0: их не в хаосе? Ну, видимо, их не пишут. Ну, прав- правда ли? Ну, каких текстов, да, конкретней?
3: Ну, которые рефлексируют сегодня. Ну,
0: вот вчера было мероприятие, где были тексты, которые рефлексировали сегодня.
3: Но они не становятся, понятное дело, массовыми, да? Или подожди, какое мероприятие сейчас? Про кого-нибудь ляпнут, ну, Мы опять говорим Ирицкая. про Анну Немзер, ага, да, и понятно. Дмитрия Захарова. Ну, вот если говорить про нашу прослойку, то, конечно, Немзер и Захарова, да, да, это как бы люди и книги, которые читаются, обсуждаются. Но опять же, это да, про нашу прослойку. Мы к ней возвращаемся.
0: Мне кажется, все кластеризовано, это тоже нормально. Ну, как бы нет никаких массовых книг. Больше не будет поколения, которое перемигивается говорит, и цитирует какую-то одну книжку на всех. То есть сейчас дальше, чем дальше, это будет еще, все больше и больше расщепляться.
2: на на да, какие-то? Ну да. Ну, то есть то, что сейчас явно происходит. Ну, и да. Ой, интересно, почему-то меня это волнует. Мне, мне пока это не кажется каким-то позитивным явлением. Он меня как-то пугает немного.
0: Ну так работал алгоритм Фейсбука. Который подсовывает тебе раз за разом все больше и больше того, что да. ты и так лайкнул. В какой-то ты остаешься вот в этом вот гетто. И все. Да,
2: ну меня это пугает. У тебя глоустрофобия <сих> об
0: потому
3: что тебя
2: <сих> да, да, поэтому да, это пугает. Ну да, вот это вот ощущение, ну, потому что это рождает э, когнитивные искажения, которые меня очень сильно вообще как раз да. пугают, с которыми я пытаюсь там бороться, потому что часто сложно переубедить какого-либо человека, что, например, там в его убеждении, что там все сейчас это смотрят. Он говорит, да все же сейчас это смотрят. Блин, твоя книга, она просто везде была. Я говорю, да нет, ты ее просто лайкнул один раз на Фейсбуке, один раз на, в Инстаграме, поэтому тебе кажется, что она везде. И даже блогеров да, тебе пошел, у тех, которые про нее пишут. Но это не так. Ну, то есть это не показывает реальное э, положение вещей, Понятно, что, что такое реальное положение вещей это тоже хочется вопрос. Ну да, но у меня есть туда стремление. Меня пугает вот эта кластеризация, как раз. И мне просто интересно. Именно хочется там знаешь, может быть, я тебе задаю такие вопросы, потому что мне хочется что-то успокоительное от тебя, как от издателя, услышать. Ну вот да, ты помишь, как?
0: Ну, вот тебе то оно тысяча книжек. Uh-huh. Ты сможешь открывать издательство и смотреть весь их прайс. Как, uh-huh. как ты можешь это все, все прочитать? То, что не принесено тебе из твоего кластера, ты не возьмешь это в руки. Так, у тебя просто нет главного ресурса, то есть времени. Ну,
3: выборка так работает каждого человека. То, что вокруг него, о чем рассуждается, uh-huh. говорится, обсуждается, то он и тоже, чтобы быть в сабже, будет читать.
2: Понятно, да, но есть какой-то это большой минус для меня лично, потому что я часто упускаю из-за этого какие-то другие новости или события, или еще что-то, что. Могло бы мне вообще в принципе быть интересным, что могло бы на меня повлиять, что рождает у меня там какой-то крутой процесс, не знаю, мыслительный по какому-нибудь поводу, но, например. Из области там, науки. Я не могу подписаться одновременно на все, блин, и читать, и читать про все, но ну, как Ты можешь было... слегка
0: расширить свой пузырь.
2: Да, слегка я делаю, но всегда, блин, я что-то упускаю. Либо это мой какой-то личный комплекс, что, мне кажется, вечно все что-то знают, а я вот А опять Мы тебе же, не мой... говорим
3: просто.
0: Да, да. Санжель, а тут, да.
2: значит, запустили такой корабль, тут, значит, приехал вот такой клевый дирижер, а тут вот это, я не могу это все сразу объять. Но в той же самой, как раз, литературе меня почему-то пугает наличие вот этих вот кружочков маленьких что это как будто какие-то э, микрогруппки, они такие собрались, у них там свои какие-то правила есть. И мне кажется, я вот эта мышка, которая просто... А всегда же так в, было,
3: только сидит. у них еще интернета не было. Ну да, сейчас у
0: тебя еще просто есть интернет. То есть
3: они сидели у себя там в каком-нибудь зале и думали, вот, дьявол молится со мной Богу. Ну Это весь мир, и но... все так живут. А да. не было
2: ощущения все равно, что вот нет ощущения, что раньше, например, просто разные люди из разных сфер э, культуры, они были между собой больше связаны. Ну то есть, грубо говоря, там киношники, киношники с
3: литераторами, с художниками, мне кажется, так... Они сейчас
0: легко. тоже очень связаны, да, но тоже в рамках каких-то кластеров, но также связаны.
3: Мне кажется, сейчас должна быть реклама Вознесенского центра. Вот Вознесенского. Я как раз хотела сказать, как раз центр Вознесенского преодолевает кластеризацию, потому что
0: действительно. Он просто наш... еще один новый кластер. ну как он. Нельзя, сказать, что он преодолевает кластеризацию, так как в рамках листературы он воплощает видение моего кластера. Никто из нас не может преодолеть это. Я не могу преодолеть. Потому ну, что
1: там... на данный момент вы кластер шире наших
0: кластеров, поэтому
1: нам кажется, что это ну, там может... очень много мест. Прекрасный дивный мир. <свят>
0: но <свят> при этом это тоже кластер. Насколько <свят> бы он да, мог показаться широким, но это воплощение моего кластера. Ну, и там еще кластеров каких-то людей, и вот они делают сумму. этих да, кластеров. да, но если мы
2: берем какие-то литературные мероприятия, которые как раз курирует Илья, то что еще присутствует, помимо, ну, там, Авторов, которые у нас выступают, да, авторы, которые там с определенной повесткой, чаще всего определенных редакций и так далее. У тебя еще какой-то... У тебя важен социальный, да, активизм? Да, конечно. Потому что этого тоже у нас много.
0: Да, мне важен политический активизм. Мне до сих пор даже ваш. Петр Павленский.
3: Я вас сейчас даже, наверное, немножко расстрою, хотя скажу абсолютно логичную штуку. Самый большой кластер у нас — это люди, которые смотрят федеральные телеканалы и живут согласно повестке, которая там транслируется. Это огромный кластер, и это совершенно свой мир, в гетто которого мы сидим в углу, как там мышка. Так что, ну, Мне кажется, нас там нет просто. В, нет, мы в этом аквариуме. Если это да, если это взяться за, за целое там общество, то вот. Их Я там... не
0: думаю, что их можно назвать общим кластером.
3: То есть все все они, они, общие... они
0: не подчинены общему интересу и повестке. Выжить как-то Нет, там... Выжить, от нашего общая всех. Да,
3: пенсию, до пенсии как-то до конца. Ну, то есть
0: ты сейчас пытаешься сказать, что у есть высокодуховные люди, у которых Нет, книжки, а это какой-то брод, который не... до пенсии хочет жить. Это общая наша проблема. Ну, что
3: ты? ну, просто я, допустим, на пенсию вообще не... Сегодня мы с Мариной то разговаривали. Да, да, да. Что... Да, я к тому, что вот возвращаюсь же к этой мысли, что...
0: Но проблема пенсии — это и твоя проблема.
3: Да, ну, просто есть мысль, что... Илья намекает просто на сколько тебе лет на самом деле. Не забывай.
1: Чуть Книжка дома лежит да а это сколько это лет тендер.
3: сколько лет да нет сколько
0: то есть лет? мне не кажется что это кластер
3: ну, вот мы с отчимом да очень про это много говорим и вот он на, нас он отделяет вообще вот как бы на наше вот это но вот. если mm-hmm.
0: начнешь там рассматривать там вот, я думаю такие же ничего не просто общение пока ничего не знаем об этом мы туда не заходим мы не знаем мы не вступаем в диалоги
3: там ну или кто-то такое, вступает
0: да? и мы просто не знаем результат, этих диалогов да но
3: там все такое интересненькое
0: мне кажется там все очень многообразно на самом деле
3: Смотря какой канал чаще всего включен по телеку.
0: Да и даже не факт, что канал. То есть а канал информационной дистрибуции это же не только телевидение, это те, с кем они общаются на работе. Их друзья, да, их семейная история. Как их семейная история были там с опытом 90-х? Я а тут с этим связаны их политические взгляды, например, и реакция на то, что происходит сейчас. Ну и там будут совершенно полярные точки зрения.
3: Мы возвращаемся к этому слову. Я дергаюсь теперь каждый раз.
2: Может быть, ты чуть-чуть расскажешь про Центр Вознесенского на правах? Реклама, за которую вот нам, Сашка, точно платит.
0: Но двоим на этой постели, в общем, платит, поэтому, видимо, нам, Марин, придется сейчас как-то...
2: Я буду поддакивать. Да. Потому что я меньше знаю, чем ты.
0: Но это платформа, о которой мы пытаемся рассказывать, в общем-то... Мультиметин языком историю, то есть где кино и литература сообщают какую-то одну историю о времени и о духе в первом даже не времени, а духе времени и связи некого нашего прошлого и нашего текущего момента, поэтому в том числе социально и политического. Uh-huh. Потому что это не такой не, не всегда ледяной анализ этого прошлого. В общем, оценочный. Uh-huh. То есть мы показывали много запрещенного кино, да, ну, советским кинематографом, ну и выставки, да, то есть они тоже с рефлексией критически относятся к этому, просто переломанное, перемолотая. Ну и литературная часть как бы как зона самого быстрого реагирования, то есть трудно снять кино, да, написать текст все-таки всегда проще. И любой текст всегда оказывается чуть впереди, не в массовость, а в идее, чем кино. Потому что там нужна команда, там нужны десятки людей, там нужны бюджеты. Текст все-таки всегда слегка опережает. Потому что написать текст тебе ничего не нужно. У тебя есть Facebook, ты написала, выложил. Ну, а, сейчас мы... да. Ну, мы говорим про сейчас. Поэтому, конечно, тексты являются склейкой между всем, что происходит в центре Вознесенского. То есть между кино, между выставочными, между социальными дискуссиями. Ну, и текст исторически связан с самим Вознесенским, что понятно.
2: Соответственно, в центре Вознесенского почти каждый день проходят различные мероприятия, помимо постоянных экспозиций и выставок, на которые можно прийти. И вот литературный как раз курирует Илья. Это все, что вы да, можете а, сказать? Да, а, да, ну как-то, чтобы не было вот это, друзья, приходите там. А, друзья, приходите.
3: В центре Вознесенского к тому же очень красивенько. На самом деле очень красиво. Мне так нравится, как у вас там все это сделано. Прям класс. Все время хочется фоткаться на фоне, а там Мариночка с фотоаппаратом. Еще там бесплатный кофе и печеньки. Сказал нищеброд Саша. Мне
2: нравится как раз это место, когда Илья меня позвал туда работать. Вот эта идея совмещения, которую видишь, меня беспокоит каким-то образом. Ты как-то, видимо, интуитивно почему-то выбрал меня. Идея разделения людей на вот эти вот подгруппы, и мне как раз нравится там, что вот эти вот перемежающиеся мероприятия, что они дру- идут там друг за другом, и сегодня одно, завтра другое. Тут, значит, запрещенное кино мы смотрим, тут параллельно идет выставка, тут пришли там ЛГБТ-активисты, на следующий день это пришли авторы там редакции Шубиной. И на это все можно сходить, и часто на это можно попасть
3: бесплатно, и это классно.
0: Чаще всего бесплатно
3: в общем, ребятушки, приходите в Центр Вознесенского. Я буду, как тот зазывал у метро в костюме хот Приходите в Центр Вознесенского. Мне кажется, я просто
2: заразилась тоже томностью от Ильи, и я тоже теперь после каждой фразы замолкаю, потому Это
3: что... Это
0: постель.
3: Да, работает она. Релакс наступил. Мы ждали всего лишь час. Вот. И давайте тогда, наверное, потихонечку переходите к К ЛГБТ-повестке. К домашке по ЛГБТ-повестке. Отлично.
2: Пробуйте. Пробуйте. Вот, шикарно, шикарно. На самом деле у нас, правда, постоянная рубрика «Домашка по литре», в которой мы советуем э, в этот раз нашим слушателям прочитать твои книги. Илья Данишевский, «Монолик в цепях» и «Нежность к мертвым". И, наверное, нам нужно будет даже оставить ссылки, где их можно найти, потому что у меня вчера возникли с этим проблемы. Но у меня есть просто книжки Ильи в бумаге. Да, везде блат. Везде блакумовство. Кумовство. Да, Илья, ну давай ты. Это может быть книга, смотри, которая тебе очень понравилась, очень не понравилась. Книга, которую ты последнюю прочитал. Или она в детстве на тебя очень сильно повлияла. Кстати говоря, про книги. Вот мы перешли, а я хотела прикол рассказать про Илью. Я с Ильей пару раз раз разговаривала про литературу. И, в общем-то, первый раз, когда я с ним познакомилась... На дивном домашнем литературном вечере Илья мне сразу сказал, что он читал «По ту сторону реки». Это было очень забавно, потому что он мне сказал, что это нужно все сократить в два раза, а потом я это слышала про другие книги. Почему основная претензия к книгам, что их нужно сократить?
0: Перегружает. Слишком безбыточно. Мне нравится то, чего меньше. Ну, хотя мне нравятся несколько больших книжек. Например? Благоволительницы.
2: А ты читал в оригинале Нет. или в нашем переводе?
0: Да, читал в переводе. Сейчас я прочитаю в несокращенном переводе еще да, раз.
3: ну вот знаменательные 200 страниц, да, там сколько? Да, правок, да. ну там много правок. Там даже там что-то было прям совсем большое я... я просто хочу вот уже в несокращенном. Ну, уже вышло. Все шикарно. Уже вышло, да? Это не проследил. Я просто открыла книжку Ильи, которая нежность к мертвым, и там 381 страничка. Это достаточно большая книжка. Мог бы и сокращать. Да, в двое? В двое? А,
0: я был незрелым. Сейчас бы я, если бы меня надо было ее переиздавать, я бы сократил. Ну,
3: мы сейчас посмотрим вторую книгу. Ничего? Ну да, конечно. Подождите. 144, мне 142. Кажется. Молодец. Ровно Смотрите. в половину.
0: Сейчас я мне, может, допишу третью, там будет 60.
3: 60 да. А ты пишешь сейчас?
0: Да, да. Две. А одна будет непристойной, толстой.
3: Она будет непристойной, точка, толстой, точка.
0: И непристойной, непристойной, толстой. непристойной толстой. толстой, В Зат... я уже написал 25 авторских листов.
3: О-о-о! О-о-о!
2: Ничего себе! Это правда, это, это правда, непристойно много, да. Толстой. А можно что-то спрашивать тебя про то, на чем ты работаешь? Или ты так не афишируешь? А долго ты пишешь?
0: Ну, ту книжку 6 ш- лет. 6 лет. О,
2: все как я люблю прям.
0: Ну и параллельно я пишу сейчас другую, которую я планирую закончить достаточно быстро. И она будет тонкая. Поэзия. Ну,
2: Или опять вот. Ну, смесь. опять
0: вот это вот. вот это
2: проза прозаическая поэзия. Да.
0: Ну, там будет четкая прозаическая завязка и развязка. Ты в конце поймешь, что же там все-таки. И вначале ты даже поймешь, в чем же сюжет.
2: Ой, ну ладно, я на самом деле понимаю.
0: Там прям будет примесые. Я просто поняла,
2: что я твои стихи, знаешь, я не понимаю выдернутыми из контекста, видимо. Ну, то есть, то, что мне до этого попадалось где-то по отдельности, я не могу въехать, о чем это. Потому что я не могу сказать, что они мне нравятся. Меня Вообще, я не очень люблю штуки, которые я не понимаю. Меня как бы начинает бесить, естественно, человек, который меня заставил это ощущать. Я думаю, да, конечно, просто что-то написал какую-то фигню, как бы, и непонятно никому. Нет, я не могу так сказать. Вот они меня привлекают, мне интересно, то есть, в них читываться. И как раз мы на цепях мне дается из-за этого легче, потому что это все в контекст встроено, и я как бы понимаю этот переход. Вот, хотя, если мне просто спросить, в общем-то, что в этом стихотворении, я н- пока не могу сказать. Вот, ну, Но поэтому... ты обучишься. Ну вот, видишь, развитие, В этой
3: маленькой-тоненькой книжечке будет сносочка специально для Марины, специально для Ковина Дура. Это книга про... Нет, нет,
0: просто она уже как-то момент освоит этот скилл, ее будет очень интуитивно. Хорошо, да, шикарно. Здорово
3: мы учимся.
2: Может быть, я и стихи научусь писать к тому времени. Знаете, я уже один написала вообще ну, в канале. Вы будете выложила. в соавторстве
0: работать. Да, она именно так, как работает.
2: Да, это песен. Я просто подумала, что, может быть, мне, чтобы въезжать чужие стихи, надо попробовать Своим. свои пописать и понять, как это работает, потому что для меня это, конечно, загадка абсолютно.
0: То есть даже в детстве вот. не писала?
2: Нет. Пыталась. Я в детстве пыталась. Мне, мне всегда казалось, что стихи — это высшая форма вот такое мышления, но мне, видимо, это не дано. Я вот числа могу, а стихи — нет. Стихи из чисел? Стихи из чисел. Но я поняла, у меня, знаешь, много таких штук, когда вот я сейчас стала уже там преподавать писательское мастерство и так далее, когда я уже много теорий какой-то узнала, я поняла, что, например, в поэзии я не понимаю, там, поэтические штампы говорят, вот так вот нельзя, это штамп, это устаревшее, это еще что-то. То есть, если я в прозе понимаю, чувствую, о чем идет речь, в поэзии нет, я думаю, а, ну а если это вот... Ну, это же прикольно, это же красиво Звучит-то хорошо Я не понимаю, что такое плохая рифма, что такое неплохая рифма Ну, то есть, видимо, прям это мне Ну, вот, оно не встроено в меня Мне этому либо надо вот так осознанно учиться Что очень странно для творчества Либо не надо, но мне интересно Мне с детства интересно Я пробовала, у меня не получалось, я решила, что ну и пофиг А вот тут вот несколько дней назад думаю, нет-нет-нет, все, ладно Прошло 30 лет Я попробую Время настало Время настало еще раз Ладно, не 30, конечно, 20.
3: Мы возвращаемся к домашке по литре. Давай.
0: Мне нужно придумать книжку, которую да. все будут читать.
3: Придумать, придумать. 6 лет. Через 6 лет, ребята. Посоветовать.
0: Мою любимую книжку, да, типа? Давай.
2: Можно нелюбимую. Можно последнюю спрочтенную. Ну, мне интересно, какая у любимая, любимая книга. Ну,
0: одна из любимых. Давай, давай из любимых. Я не буду их мучить, читать его все в Большая толстая книжка. Ее не надо сокращать. Не отпускай меня из Шугура.
3: Ой, хорошо. Круто. Прям вообще любовь-любовь. Да. Почему так много отсылок к Кинго?
0: Ой, любя стены Кинго. В,
3: да, да. да, в Да, мы
0: просто тычем пальчиком в книжную полку. А, мне кажется, а зай, мне кажется там немного. Полка. Мне кажется, там есть только Кано отсылка. Это одно из... Кстати, о, это сильное мадиское вспоминание, но там как раз описано. Когда в 4 мне мать прочитала оно вслух. Mm-hmm. Первую часть вот, где до убийства этого ребенка, когда ему отламывают руку, вот он плывет в канализации и рядом с удушенным цыпленком. Я до сих пор помню.
3: Да, с презервативом.
0: Из с презервативом. <свят> она прочитала, мне вслух мне было 4.
3: Она настраивала тебя на правильный ад.
0: Да нет, но ну я, наверное, она читала, я ей надоедал. И она ну, да.
3: Супер. И что ты тогда почувствовал? Что может почувствовать четырехлетний ребенок? Нет? нет? Ну, мне нет. кажется, это интересно для четырехлетнего ребенка. Ну,
0: ну, мне было страшно, наверное. Страшно, конечно. мне да. кажется. Да,
3: там жуткий же момент.
0: Да, там ну, это очень сильная сцена. Ну да, нет, но я понял, что там убили ребенка такого же моего, как я. То есть я не, для меня это не было ужаса, типа, о боже, убили ребенка, потому что там убили такого же человека размером как я. И вот я как-то об этом задумался, вот как его убили, как он его затаскивают в канализацию, как он приходит сломать руки, чтобы таз засунуть его.
3: То есть это момент твоего осознания смертности или это случился раньше?
0: Нет, я не думаю, что я осознал какую-то смертность, потому что это не вызвало у меня вопросов. Ага. Но я представил саму сцену, именно мне очень понятный мне тогда. Как такое вот случается?
2: Когда ты, не отпускай, меня прочитал.
0: Ну, когда она вышла, когда это было?
2: Не знаю, когда
3: это было.
0: Я это у меня было лет. Ну, это было
3: давно, потому что погребенный 20... великан потом еще
0: 20, 20 не было, наверное, первый раз.
3: А великан потом читал?
0: Да, и я все как? читал. И мне как? тоже очень понравилось. Но меньше. Меньше. Угу. На исходе дня мне очень понравилось.
3: Да. Но не отпускай меня как-то. Почему-то мне больше зашло. Причем, ну, там вот самое, мне кажется, здоровское, там вот в этом вот недоговоренности, вот в этом вот ощущении тревожности, оно потом так долго не проходит. У меня прям не проходило. Да. Книга закончилась, а я продолжаю тревожиться. Такое прям. Да, но ты можешь что-то про
2: нее рассказать, почему ты ее рекомендуешь?
0: Мне кажется, это одна из успешных книжек, которая смела сказать такой любовь. Вот. Мне было это очень интересно. Как можно вытянуть весь текст на романтическом, эротическом напряжении, да, не скатившись никуда. И выдержать этот нерв и на входе, и на выходе. И это вот очень круто сделано. Ну и технически, да. Ну и, в общем, это такая и про каждую. То есть она универсальная. И вот эта универсальность, но не банальность при этом.
3: Круто, спасибо. Есть у кого-нибудь после этого «Домашка в литре,
0: Может, или еще есть? Еще нужно? Давай, да. еще что-нибудь давай. Без чести Кудзе.
3: Так, Саша кивает.
2: Что ты скажешь по этому? А, я хочу, чтобы Илья сказал что-нибудь. Может,
0: ну, Саша скажет лучше?
1: Нет, я просто читала у него другую. Mm-hmm. Вот.
0: А, ну, это книжка про мету. Книжка про преподавателя, которого увольняют за совращение студентки. И как, 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 накрошиться в его жизни. Прям сегодня. Ну, она написана сильно до. Всего а, этого сильно, все до, да? Да, mm-hmm. сильно до, да? сильно до. Мне кажется, сегодня мы его можем прочитать под совершенно углом.
3: Интересно, Ну, да, как это? В связи
0: вот с этим, да, всем развившимся сюжетом.
3: Предчувствие авторское. Ну, хотя это же всегда как было актуально, просто об этом не было так громко. Да, 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 это
0: не было громко. Там тоже описан не очень громкий кейс, но который крошит жизнь конкретного человека. И что происходит после. В общем, книжка, что после?
3: После мету, в общем. До мету, но после события, вот так.
0: Да, да. да.
3: Спасибо.
2: А книжка, которая не понравилась? Какая-нибудь последняя? Из последних? Последний год?
0: Я не дочитываю.
2: Ну окей, круто, который не дочитал.
0: У которой последняя вышла? Да.
2: Прям совсем не дочитал?
0: Едва ли четверть прочитал.
2: Вот, класс. Тоже это, интересно. Да, это приятно. А да, почему? Приятно.
0: Я все это уже видел, слышал, знаю. Мне неинтересно в это
3: входить. Я просто гипнотизирую, я не могу. Если нас слушает знай.
2: Это было вторично. Пелевин знает, ты, ты следующий на нашем подкасте. Да, мы найдем тебя. У <свят> тебя есть выход на Пелевина?
0: Нет. То есть он не сидит в твоем
2: шкафу. Подожди, мы сейчас после подкаста еще спросим, <свят> после
3: записи. <свят> Я думаю, что он сидит в шкафу, Ильи.
0: <свят> Как-то было очень много книг, которые мне не понравились. Мне сейчас мало что нравится. Прям нравится, нравится. Так что было много книг, которые мне не понравились.
2: Потому что какое-то пресыщение есть. Ну, то есть, лишь... ты много читаешь же, и. Да.
0: Последний Стивен Кинг лучше, чем последний Пелевин.
2: Окей. У вас есть такой, Чем больше читаешь, тем меньше нравится или нет? Я знаю, что вот там Пряшин, например, тоже читает очень много.
3: У меня, наверное, в последнее время проблема в том, что я начинаю что-то читать, и, в принципе, по первым каким-то страничкам, там, по первой главе мне нравится, а потом я откладываю и, ну, там, по каким-то своим делам. Возвращаюсь на следующий день, и мне нужно время вообще вспомнить, что я там читала, что там происходило. Это там происходило или в другой книжке происходило? И, видимо, у меня какой-то м- на момент пересыщения вообще информация сейчас происходит. Да, мне кажется, это не книга. Да, и поэтому я вообще не могу сказать, что мне там что-то понравилось или не понравилось, а проблема, наверное, сейчас пока во мне, поэтому я так несколько дистанцировалась. Вот. Но твои цитатки мы кидали друг другу, значит, они работают. Да, это на самом деле одна из книг,
1: Первая, наверное. То есть я вообще не читала книг последние полгода. И вот открыл твою, и не читай, мой сняло. По крайней мере, на какое-то время.
2: Спасибо вам, томные ребята. Вы меня просто гипнотизируете. Я начинаю очень медленно мыслить, мне это сложно. Но мой психотерапевт бы порадовался, кстати говоря, потому что он мне говорит, что я слишком быстрая. Илья, спасибо
0: Спасибо. спасибо. Спасибо за разговор.
2: Ты, значит, должен прочитать «Мятную сказку». У нас будет небольшое продолжение подкаста. Специальный выпуск спешл, да, мы обсудим. Ребятушки, спасибо большое, что послушали. Нас можно слушать на всех подкаст-площадках этой вселенной. Мы их не будем перечислять, так как вы их и так уже знаете. А еще вы можете стать нашим патроном. У нас есть секретный чатик и секретные выпуски подкастов для патронов. Пока-пока,
3: девочки, что-нибудь скажете? Спасибо, что послушали нас. Я думаю, что это было так медитативно, и хочется теперь задумчиво покурить, смотря куда-то в горизонт. Надеюсь, вы почувствовали все то же самое, что чувствуем мы.
2: И у нас остался последний выпуск в режиме лайф, и второй сезон Ковинудур будет Ура! закончен. Ура! Ура! Всем пока-пока. Пока, ребята. Пока.